0: Lúpež v banke, Rukojemnícka dráma, výstrel, vchod domu plných policajtov pripravených vráziť do istého bytu. Ocitnúť sa tu bolo jednoduchšie, než by si človek myslel. Stačilo jediné – jeden naozaj zlý nápad. Toto je príbeh o všeličom, no najmä o hlúpákoch. Treba však hneď na úvod jasne povedať, že nazvať iných ľudí hlúpákmi je veľmi jednoduché. Samozrejme, iba v prípade, ak pozabudnete, že byť človekom je takmer vždy až nenormálne ťažké. Predovšetkým vo chvíľach, keď nás obklopujú ľudia, kvôli ktorým sa usilujeme byť dobrí. Všetci sa stále pohybujeme uprostred množstva nepochopiteľných predmetov a udalostí, pričom od každého z nás sa očakáva, že ich má pod kontrolou. Človek predsa musí pracovať, získať strechu nad hlavou, zabezpečiť rodinu, platiť dane, nosiť čistú spodnú bielizeň a pamätať si prístupové heslo tej prekliatej výfiny. Lenže poda ktorým z nás sa výsledný chaos nikdy nepodarí udržať na úzde a náš život potom iba ako si plynie. Aký mliečna dráha s našou zemeguľou si uháňa vesmírom rýchlosťou 2 milióny kilometrov za hodinu, my v panike za ňou iba povievame ako chvost pojašenej kométy. Naše srdce pritom pripomína mazľavé mydlo, čo nám vyklzne z ruky, len čo na okamih stratíme obozretnosť a šmíka sa podľa vlastných predstáv, prípadne sa zaľubuje, či aj zlomí podľa toho, ako sa mu práve zachce. Nemáme nad ním kontrolu. A tak sa naučíme pretvarovať. Celý čas, čo si predstierame... V práci, v manželstve, pred deťmi, skrátka všade. Tvárime sa, že sme normálni, všeobecne vzdelaní, že rozumieme výrazom ako amortizácia či inflačná kryvka, že vieme, ako funguje sex. V skutočnosti vieme o sexe rovnako málo ako o USB pripojení. Preto na spojaznenie spomínaného výdobytku potrebujeme za každým aspoň 4 pokusy. Nesprávny port, nesprávny port, hm. nesprávny port, aha, teraz tam vošiel. Tvárime sa ako dobrí rodičia, hoci v skutočnosti jediné, čo deťom poskytujeme, je strava, oblečenie a pokarhanie, keď žujú žuvačku, čo našli na zemi. Možno sme v akváriu kedysi chovali rybičky, no postupne všetky pomreli. Ani o deťoch toho nevieme viac než o rybičkách a preto nás zodpovednosť za ne ráno čo ráno desí až na smrť. Jasný plán však nemáme, iba sa usilujeme nejako prežiť deň, lebo po polnoci príde ďalší. A zavšej nás popri tom všetkom ešte aj trápia bolesti, príšerné bolesti, vyplývajúce z jedinej príčiny, z pocitu, že nám nepasuje vlastná koža. Inokedy zasa podľahneme panike, lebo treba platiť účty a správať sa dospelo, ibaže nevieme ako. Je to zložité, za to šliapnúť vedľa je až nebezpečne a zúfalo jednoduché. Každý niekoho ľúbi, to značí, že každý z nás aspoň raz prebdel noc v čírom zúfalstve, keď sa usiloval pochopiť, ako zostať človekom. To nás z času na čas donúti vykonať čosi, čo sa nám dodatočne vidí nepochopiteľné. Hoci v danej chvíli sa to javilo ako jediné východisko. Stačí jediný naozaj, ale naozaj zlý nápad. Viac netreba. Jedného rána napríklad výjde z domu 39-ročná osoba s pištoľou v ruke, čo sa s odstupom času ukáže ako naozaj neuveriteľná hlúposť. Na základe tej však vznikol aj tento príbeh rukojemníckej drámy, hoci pôvodný zámer bol iný. Vlastne chcem povedať, že to mal byť príbeh, ale nie taký, čo sa zmení na rukojemnícku drámu. Malo ísť o lúpež v banke. No vyšlo to akosi inak lebo sa to pobabralo. Pri bankových lúpežiach sa to niekedy stáva. Skrátka, 39-ročný lúpič síce unikol, ibaže nemal únikový plán. Lenže s plánmi na útek je to presne tak, ako v detstve lúpičovi hovorievala matka, keď jej zabudol priniesť ľad a plátky citróna a musel sa po ne vrátiť. Kto nemá v hlave, má v nohách. Na vysvetlenie treba podotknúť, že Lupičová matka mala v čase svojej smrti v tele toľko džinu s tonikom, že pre priveľké riziko explózie sa ju neopovážili spopolniť, čo však vôbec nevylučuje, že mu dávala občas... Skvelé rady. Takže po bankovej lúpeži, ktorá vôbec nebola lúpežou, dorazila polícia a lúpič o zlom krky vybehol na ulicu, prebehol cez vozovku a vrútil sa do otvorenej brány náprotivného domu. Možno je trochu pritvrdé nazvať pre toto lúpiča idiotom, ale určite chápete, rozhodne to nebol mysliteľ. Brána bola vchodom do výškovej budovy bez zadného východu, preto Lupič nemal inú možnosť len uháňať hore schodmi. Mal kondíciu normálneho 39-ročného človeka. Nepatril k obyvateľom veľkomesta, ktorí krízu 40 štyriciatnikov riešia kúpov svinsky drahých cyklistických nohavíc či kúpacich čiapok, lebo ich od súžujú súžujú fotky na Instagrame. Patril skôr k tým, čo sa denne krmia sirmi a celozrdným pečivom a to z čisto medicínskeho hľadiska treba pokladať väčšmi za volanie o pomoc než za dietu. Práve preto, kým vybiehal na najvyššie poschodie, všetky žľazy jeho tela produkovali čo treba. A čo sa týka jeho dýchania, pripomínalo správanie člena utajeného klubu, do ktorého ho vpustia, iba ak do škári dverí zašepká tajné heslo. Zkrátka, v danej situácii a stave sa jeho šanca uniknúť policajtom, jemne povedané, rovnala nule. Z neznámeho dôvodu sa však lúpič práve vtedy poobzeral a zistil, že dvere jedného z dvoch bytov na poschodí sú otvorené. Išlo o priestor, ktorý bol zhodou okolností na predaj a práve sa v ňom konala obhliadka, takže sa hemžil špekulantami a šeftármi. No a práve doň sa vpotácal spotený a zadýchčaný lúpič s namierenou pištoľou. A rukojemnícka dráma bola na svete. Nuž a potom už všetko bežalo samo spádom: budovu obklúčili policajti, prikvitli novinári, dokonca aj televízia. Celé to trvalo niekoľko hodín. Samozrejme, že Lupič sa nakoniec vzdal. Nemal na výber. A všetkých osem rukojemníkov, teda sedem špekulantov a realitnú maklérku, prepustil. O pár minút neskôr do bytu vrazili policajti. Ibaže bol prázdny. V tej chvíli nikto netušil, kam sa podel lúpič. A to je vlastne všetko, čo by ste mali vedieť na úvod. Začína sa náš príbeh.